0: 徐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，韩国房地产崩盘的消息再次冲上了热搜啊，说首尔地区的房价跌了 30% 到40了，连续11个月下跌，而且成交量跌去了 70%。韩国楼市崩盘的事呢，其实我们在两个月之前就关注过，主要呢就是因为它的全租房模式啊，也就是说，由于之前房价快速上涨，导致年轻人现在已经买不起房了，那怎么办呢？房东呢就跳出来说：“你给我一笔押金吧，这房子你白住两年之后，我把钱如数退给你。”那房东是这么。好心吗？肯定不是的。他要用你这笔钱去继续加杠杆买新的房子，因为房价前几年涨得太快了。2017年之后啊，韩国的房价四年多涨了 80% 以上啊，于是大家都觉得划算，房东赚了钱，而房客呢觉得自己白住了房子。这些年也是赶紧攒钱，也希望尽早自己买个房。但这个模式显然是不靠谱的，它的前提就是房价得一直上涨，而且经济一直很好，利率呢还得特别的低啊。但是很可惜，今年全都发生了逆转。美国持续加息，把全球的利率全都给搞起来了，韩国也得被迫跟着加息，一路把利率从接近零的水平一下加到了。百分之三点五，这一下房东们的资金链可就完全断了啊！而且屋漏偏逢连夜雨，韩国经济一向都是以出口为导向。今年韩国的出口更是极度萎缩，连续七个月下滑。韩国最强的芯片出口五月份同比下降了百分之三十五点七，内存呢更是同比下降了百分之五十三。所以韩国现在无论是经济还是楼市啊，全面遭遇到重大危机，而且这个危机还在延续，依旧看不到头，可能只是刚刚开始。从欧美的衰退来说，现在也才是开了个头，未来几个月外需还会持续的回落，而韩国的楼市问题似乎更大，即便它跌了这么多，但。价格呢，其实也只是回到了2020年的水平，未来向下的空间依旧是非常大的。韩国这个国家啊，其实对我们来说一直有着重要的纪念意义啊，都是东亚经济圈，也都是东亚文化圈，都是从加工制造业起家。那么韩国呢，是战后唯一一个靠着自己的努力跻身发达国家行列的国家啊。那么曾经呢，也创造过汉江奇迹， 1 8年时间，年均 GDP 增长达到了百分之十。而且呢，韩国经济不但增长迅速，产业能力还很强，孕育出了三星、海力士这样的超级企业。说来也巧，三星电子上位刚好是吃下了当年日本房地产泡沫破裂之后让出的市场空间，这才形成了一个近乎于全产业链的超级企业。但这几年也恰恰是因为韩国的楼市大泡沫，三星呢从上到下的统治力和竞争力都在逐渐下降，总市值呢可能只有三千多亿美元了啊，被台积电已经是远远超越。从大家的直观感受来说，三星的各种产品，包括什么手机、平板、电视、电脑，现在呢在市面上见到的已经是越来越少了。所以看到韩国这种情况啊，我们多少都要吸取一些教训，并且从别人的教训当中积累一些自己的经验。首先呢，绝不能再靠房地产去拉动经济。无论是日本还是韩国，最终呢都是败给了房地产，都是把一把好牌打得稀烂。曾经日本垄断了全世界 70% 的芯片制造啊，上到光刻机。吓到 PC 电脑、手机全都弄造，但是八五年之后，日元大幅升值，日本人热衷于炒房去了，几大商社呢，更是把该用于做产业升级的钱全都拿去炒房子、炒地了。导致日本的半导体产业逐渐失去了先发优势，这才给了三星和台积电机会。而且如今韩国又是因为这个炒房，造成了生产要素成本大幅提升，三星制造也在逐渐丧失着它的优势。这其实呢，就是我们弯道超车的好机会，但前提是哎，我们自己的房子千万别崩。其次呢，得给年轻人梦想，不能让阶层固化。韩国财阀世界闻名啊，更是垄断了整个国家的经济命脉，再加上高企的房价，年轻。人。人完全看不到奋斗的希望，他也就没有动力了。你再努力也没办法实现阶层的跃迁了，只能在一些乱七八糟的韩剧里面去胡思乱想。最后呢，才发现梦想与现实是完全脱节的，而恶果就是年轻人不结婚也不生孩子。韩国的出生率已经是世界倒数第一。甚至有可能成为第一个自己灭亡的国家。这两年呀、啊，每每爆出新闻，都是什么首尔的学校招生都招不到生源了啊，导致很多中小学不得不被迫关闭。所以不生孩子，这也许就是年轻人报复社会最恶毒的一种方式。当高房价挡住了年轻人的未来，造成了年轻人跟中老年人对立，那么结果呢，就是不可逆的少子化啊。短则五年，多则十五年，一个社会呢，快速的会丧失它的活力。第三，严防杠杆。韩国的全租房暴雷，说到底还是杠杆太高。房东拿到房客的租金，这本身就是借来的钱啊，加了一层杠杆了，又拿着这笔钱。再去抵押贷款买房，那么这个杠杆有多高就没办法计算了，仅次于次贷危机的水平啊！所以呢，利率稍有波动，房东就会资金链断裂，只能跑路。那么我们前几年搞的什么首付贷、装修贷，其实都是这层意思。年轻人掏空的六个钱包，这个钱呢，其实也是你借的，只是双方父母可能不催着你要而已。但是啊，只要是供房的资金链一断，这六个钱包就全都会发生危机。所以大家现在终于明白过闷儿来了啊，才开始拼命的还房贷。第四呢，就是产业结构必须以国内消费内循环为主，完全依赖出口风险太大，终究它不是长久之计。而以国内消费为主的经济体，就必须要让大家先有钱，不能让房价吃掉大家一辈子的收入。所以综合来看，韩国的教训呢是非常惨痛的。是否能挺过这次危机，现在还说不好啊。之前呢，韩国已经有过一次国家破产的经历了，让。出了太多的经济主权，甚至韩国人当年都自嘲啊，说除了泡菜已经没啥东西是韩国人自己的了。那么这次我们也祝韩国人好运啊，更祝自己好运。毕竟让已经起飞的房价软着陆这个事儿啊，放眼全世界都也还没有先例。那么我们如果能把这个事儿办成啊，真的通过房租不炒平稳过渡，用时间换空间，最后实现软着陆，那么放眼全世界也是相当的炸裂了，至少值几个诺贝尔经济学奖了。在齐俊杰看财经的 A。A P P 上。我们现在每天早上都给大家加了一场直播，叫做“奇观晨会”，每天九点半开始，在 APP 上点击下面的直播按钮就可以收听收看。把每天早上的开盘情况跟大家一起讨论讨论，也是对早上话题和当前市场热点做一个话题性的延伸。知识星球齐俊杰的粉丝群和我们的 APP 其实并不冲突啊！如果您想实时和我们互动，可以加入知识星球齐俊杰的粉丝群。每天呢，我们都有投资课程，回答大家的提问。如果你只想安静的学，学习成体系的课程，我们也已经通过视频课堂、怀旧教室的形式给大家录制了。看行业、讲策略、讲宏观啊，包括期权、期货等等课程，欢迎大家过来体验。还给大家录好了几百本财经书的讲解啊，也有一些重要的付费数据供大家免费查阅。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资真本事，从老齐这里开始。